0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida. Manuel
1: Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Eh, buen
0: día, Jesús. Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí, este con la respuesta de nuestro público, de nuestra audiencia, y que tienen la inquietud sobre las cartas que están relacionadas con tu libro, con 22, la guerra de los dioses, que hay detrás de las cartas, que se las llamas, las cartas de la luz y de la oscuridad, y en especial que hay un personaje que pues impactó profundamente el mundo del osotarismo, de la filosofía, del misticismo, que es Madame Blavatsky. Bueno,
0: eh, precisamente la persona, el místico del que vamos a hablar hoy es precisamente Elena Blavatsky, conocida como Madame Blavatsky, ¿no? Eh, Me preguntas la diferencia entre una carta de luz y una carta de oscuridad. Ya lo hemos explicado en otros programas, ¿no? Una carta de oscuridad, eh, como la que es Madame Blavatsky, porque le pongo entre las cartas de la oscuridad, no es necesariamente... Eh, porque ella sea mala o traiga mal al mundo, al contrario, eh, ella trae, como dice, mucha luz al mundo, lo que pasa que es un tipo de luz, pues eh, que es muy difícil de entender para la gente, y sobre todo para la gente del siglo XIX, estamos hablando eh, que Madame Blavatsky nace en 1831, y, y, y muere en 1891, sin apenas cumplir los 60 años, tenía todavía 59 años. Entonces las ideas de una mujer eh, liberada, eh, feminista, si lo quieres entender así, aunque ese término prácticamente no se utilizaba en la época, causa un impacto tremendo en la sociedad. Es realmente, cuando miras la vista atrás, pues la mujer más influyente en filosofía y misticismo, pues que hay en el siglo XIX y sobrepasa a muchas que han sido importantes en el siglo XX. O sea, y, y es una persona que está, eh, no te dirían poco estudiada, porque sí hay muchos estudios sobre Madame Blavatsky y sobre sus libros, sobre todo sobre este, la doctrina secreta, que es su obra maestra, ¿no? Eh, que la doctrina secreta es una síntesis de ciencia religión y filosofía o sea es un libro único un libro eh, eh, muy difícil de comprender originariamente sale en dos volúmenes muy gordos o sea, más de mil eh, más de mil páginas cada uno después eh, ediciones nuevas lo van a no acortando sino dividiendo en vez de dos en cuatro partes o sea dividiendo en cuatro libros y ahora hasta las últimas ediciones eh, salen en seis libros o sea, eh, porque es demasiado intenso, eh, lo que es increíble es que esta mujer eh, cuando nace, digamos cuando empieza su vida, bueno en 1831 pero en 1850 más o menos cuando ella empieza sus viajes y toda esta trayectoria que la va a llevar a este tipo de conocimiento pues Nadie pensaba, nadie pensaba pues que una mujer pudiera realizar esas cosas. Nadie pensaba que una mujer pudiera realizar esas cosas, sin embargo, madame Blavatsky las hizo. Y tuvo eh, la razón de poner la carta de oscuridad, es por el impacto tan negativo que tuvo en gente pues, en, entre cristianos, eh, judíos, eh, por su tipo de acercamiento a lo que eran las doctrinas tradicionales. Porque ella creía que todas las religiones partían de una base única, de una religión universal y que luego fueron derivando en diferentes aceptaciones. Pero en la época eh, fue una mujer muy controversial, ¿no? Y pero te digo la influencia que esta mujer tuvo cuando ella eh, funda más adelante, como en 1880, su logia eh, de teosófica, cuando luego veamos cuando ella funda la la teosofía, la escuela teosófica, que uno de sus grandes alumnos fue Gandhi. Gandhi fue uno de los grandes alumnos de Madame Blavatsky mientras Gandhi estudiaba leyes en Londres. Él se hizo un fiel seguidor de las doctrinas que luego él iba a aplicar más adelante. O sea, fíjate ¿sí la influencia de esta mujer. Y Gandhi la introdujo a Madame Blavatsky, y ella ya lo había estudiado, había estudiado como la veremos en Tibet, en Egipto, en muchos sitios, la introdujo al Bhagavad Gita que ella no lo conocía, y Gandhi le entregó el Bhagavad Gita para que entendiera más el pensamiento de la filosofía hindú. Entonces, eh, así en pocas palabras, te hemos resumido la gran importancia que esta mujer ha tenido es, bueno para ser temas, digamos, certero, se la considera la madre del New Age, lo que ahora se llama New Age, la nueva era, toda esta área de escritura, de filosofía, de novelas. Madame Blavatsky es considerada la madre del New Age.
1: Emanuel, en este caso, ella es la que, pudiéramos decir así, trae el mundo este, místico de Oriente a Europa, a Occidente que todo lo que tiene que ver con el yoga, la meditación, es, es más este quién iba a oír en esos tiempos hablar de el mundo tibetano, la parte hindú, este todo este tipo de cosas y qué, qué viene siendo la teosofía
0: bueno la teosofía es como te digo una un libro que pretende estudiar ciencia, religión y filosofía al mismo tiempo se trata de explicarte todos los fenómenos que nos pasan o que nos han pasado o que nos van a pasar, basado en la inclusión de estas tres cosas, la ciencia, la religión y la filosofía. Entonces, es un compendio pues que no se había hecho antes, ¿no? O sea, y como tú bien decías, ella nos trae todas las doctrinas místicas del Oriente, de, del Este eran totalmente desconocidas en la Europa y América de la época, cuidado porque cuando ella forma la sociedad teosófica en 1875 la funda en Nueva York ella la funda en Nueva York ella ya había dejado Europa después más adelante veremos se mueve a la India y ahí es donde monta la sede de la teosofía y ella va a influir mucho pues, en pensadores, bueno, una de sus grandes discípulas es Annie de San, otra gran teósofa, o sea, ella le da mucha importancia a las mujeres, o sea, como ves, tiene seguidoras que son muy importantes, que son capaces de entender, pero ella también influye muchísimo en Krishnamurti. Acuérdate que Krishnamurti, el, los, la teosofía, creía que era el Mesías. Ellos llegaron a creer que Krishnamurti era el Mesías. Entonces, pues, claro. En una sociedad cristiana, judía, hablar que un hindú es el Mesías, pues es un poco chocante, ¿no? Es un poco chocante, pero ellos defendieron por mucho tiempo eh, que Krishnamurti con sus enseñanzas, sus conocimientos, era el Mesías. Pues luego ya al final eso no 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 va a parte del programa de hoy, otra, alguna otra vez hablaremos de Krishnamurti, pero bueno... Eh, son las influencias de esta mujer te quiero decir a quien ve porque para mucha gente en el siglo XX Krishnamurti fue uno de los grandes pensadores que ha habido todavía hay muchísima gente que lee lea Krishnamurti hoy en día y, y, y sigue sus enseñanzas de ahí eh, es lo único que, que yo quiero hacer a través de este programa con su vida sus escritos, sus enseñanzas es demostrar la importancia de esta mujer eh, como yo no sé, yo he tratado de buscar en el siglo XIX a alguien que, que le llegue a su nivel y la verdad no he encontrado a nadie de, de esa profundidad. ¿No? Tú me podrías decir. Bueno, pero es que tiene unos estudios eh, que claro en la época resultaban muy raros, muy esotéricos. Sí, pero tuvo el valor de hacerlo. Tuvo el valor de una mujer en esa época viajar por todos esos sitios, encontrarse con maestros. O sea, una mujer única, o sea, no sé, se, se le puede criticar como se la criticó en una parte de su vida, de que era una farsante, de que, pero bueno, eh, tuvo el valor de hacer algo que ninguna otra mujer se había atrevido a hacer hasta entonces, y ese es eh, para mí, y, y, y las ideas de ella, de la teosofía, pues todavía están vigentes, no es decir esto han pasado, es que bueno, pues la gente pues no le interesan pero ahora cuando veamos un poco más con sus teorías con su vida, con su filosofía veremos que plantea temas extremadamente interesantes
1: Manuel, eh, una de las preguntas que más me inquieta es ¿por qué está como una de las cartas de la oscuridad?
0: bueno, pues un poco por lo que te decía antes, ¿no? o sea muchas veces la luz y la oscuridad pues es lo mismo es la misma energía unos la quieren ver como luz, otros la quieren ver como oscuridad. Eh, yo te diría, yo a Madame Blavatsky, técnicamente la veo como luz, pero la historia la ha visto como oscuridad. Por todas estas nuevas ideas, una vez más, reencarnación, vidas pasadas, vidas futuras, eh, que han sido demo, demonizadas en nuestra historia, ¿no? Demonizadas, ahora que hablamos de demonizadas. Ella fue... Eh, muy criticada... Eh, por el concepto... Y cómo ella definía a Lucifer... ¿no? Porque ella decía... Que Lucifer... Era... Pues técnicamente... Como se lo traducía... Eh, el ángel de la luz brillante... O sea... Y que era un personaje de luz... Es más... Ella cuando está en Londres... Crea un periódico... Que el periódico se llama Lucifer... Pero ella lo ve como... Un ángel de luz... Entonces... No te puedo poner en una carta de luz, no sé si me entiendes en el concepto general de mi libro, a una persona, pues que para mucha gente es pura oscuridad. Si me dijeras que escribo un libro sobre Madame Blavatsky, pues la definiría quizá, eh, sería mucho más largo porque habría que ir a los pros y los cons. Para mí fue un personaje, aunque yo lo ponga como carta de oscuridad, que fue muy positivo para la evolución de la humanidad, sobre todo para la evolución de la mujer, porque la hizo a la mujer pensar, y, y que ella, la mujer podía salirse del estatus
1: social en el que estaba,
0: y, y podía triunfar.
1: Eh, solamente aclarando un, el punto de Lucifer, él es el que viene siendo el equivalente del ángel rebelde, el, el que se... También pudiera ser el equivalente en el mito griego de Prometeo, el que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Eso sería el equivalente, ¿verdad?
0: Exactamente. Es
1: muy parecido al mito de Prometeo. Y en mi libro hay un
0: capítulo que se llama La rebelión de la oscuridad, en el cual explico lo que fue esta rebelión contra lo que yo en mi libro tengo, los 22 dioses originales y los 7 dioses que se rebelan contra este creador original de 22 dioses, y entre ellos el líder de la rebelión es Lucifer. Pero en mi libro yo te explico que no es una rebelión violenta, sino que es una rebelión intelectual. Es una rebelión por cómo va el camino de la creación. Que la parte de la oscuridad que se revela contra la luz lo que quiere es que haya... Un libre albedrío total. Es decir, que los seres humanos que han creado, porque ya no hablamos de Sapiens, ¿no? Si hablamos de creación, pues solo podemos hablar de, de seres humanos, ¿no? Yo sabes que yo aquí menciono mucho lo de Sapiens, pero yo me veo más a los seres, lo que vivimos aquí más Sapiens que, que seres humanos, pero al hablar de creación, ya es eh, puro ser humano, ya estamos hablando de un inicio. Entonces, esta rebelión intelectual de Lucifer y los otros seis dioses, pues es una rebelión en el cual piensan, bueno, que si hemos creado a los hombres, vamos a dejar que evolucionen por ellos mismos, para ser capaces de entender lo que nosotros hemos creado. Si nosotros intervenimos en la creación y les damos normas y, y les empezamos a guiar, pues no tiene sentido. Lo que tenemos que ver es a dónde nos lleva esta creación. que hemos hecho nosotros menos? ¿Qué es lo que nosotros somos? A ver si nosotros somos más partidarios de la luz o más partidarios de la oscuridad. Y que al final, pues cuando se acabe este ciclo de los humanos en la Tierra, veamos veamos en qué, hemos, en qué nos hemos equivocado y quizá nos ayude a crear otra nueva humanidad. Ese es el concepto de mi libro. Y Madame Lavasque, en cierto modo, ahora, cuando entremos un poco en todos estos conceptos, pues representa, o digamos, yo he tomado prestadas ciertas ideas de ellas en el desarrollo de mi
1: vida. Eh, Manuel, en este caso las ideas, este, bueno, se conoce mucho otra vez de sus libros, de sus trabajos, de Isis eh, Sin Velo, que habla sí. de un misticismo egipcio, bien hablabas de lo de la India se habla mucho de todas esas partes que ella tuvo la oportunidad de viajar y que hoy en día, pues bueno, ella es este quien representa una de las comunidades más grandes de investigación esotérica. Y en este caso, en tu libro, bien que lo mencionas, en 22, La guerra de los dioses, ¿cuál es la aportación a donde tú dirías por qué es que se revela, cómo es que se revela en esa idea que dices que es una revelación este, eh, intelectual?
0: Sí. Bueno, eh, cuando tú estudias eh, a Madame Blavatsky, cuando la, 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 la lees seriamente, ¿no? y me dices, si lo comparas con mi libro. Eh, para mí, Madame Blavatsky busca lo que ella dice, hay que buscar siempre la verdad, aunque nunca la encontramos. Y la verdad no está aquí. La verdad aquí posiblemente nunca la vamos a encontrar. Pero tenemos que tratar de buscarla pero ¿qué verdad es esa? tu verdad, mi verdad dice al final la única verdad que podemos encontrar es la síntesis de todo lo que conocemos a través de la religión, la filosofía y de la ciencia eso nos ayudará a encontrar una cierta verdad pero nunca en esta tierra vamos a encontrar la verdad absoluta porque hay muchos velos habías hablado de Isis sin velo hay muchos velos que nos impiden ver ¿entiendes? partiendo de esa premisa eh, ella trata de demostrar que tratar de buscar la verdad es posible encontrarla es muchísimo más complicado pero que siempre hay que buscar y que hay gente que para encontrar una cierta verdad pues con la cual puedan estar eh, cómodos ella no va necesariamente a favor de ninguna de las religiones que había en la época ella te digo, ella ahora cuando veremos si quieres empezamos un poco en su vida ...y vamos un poco más, ¿no? Lo primero, vamos a ir numerológicamente... ...a su fecha de nacimiento, ¿no? Su fecha de nacimiento es... ...exactamente el día... ...el, el fecha de nacimiento es... ...12 de agosto del año 1831... ...cuando sumamos todos los números nos da 24 y finalmente nos da un número 6. Eh, a mí principalmente me chocó un poco, no, no demasiado, pero eh, que Madame Blavatsky fuera un número 6 y no un número 3 por la búsqueda que ella tiene. Porque si ella hubiera sido un número 33 con doble 3 para sumar eh, 6, eh, me hubiera, no sé, me hubiera coincidido un poco más pero cuando vas viendo su vida te das cuenta de que sí ella es número 6, pero el número 3 de la búsqueda espiritual pues está siempre en ella no entonces pues esa es una aclaración numerológica no ella nace en un sitio que se llama Botar que es una pequeña zona eh, de Ucrania ella sus padres pertenecían no a la nobleza directamente, eran descendientes de nobleza, es decir, segundos títulos, terceros, de primos, pero tenían una holgada posición económica, sin necesariamente ser nobles, pero eran, bueno, semiconsiderados nobles, eran clase social alta, ¿me entiendes?, sin necesariamente tener un título de nobleza, pero era una familia relativamente acomodada, ¿no? Eh, el padre por el trabajo que, que realizaba pues viajaba mucho no eh, bajaron, fueron por Odessa por Tulán, por Pus y finalmente volvieron a Odessa ahí es donde pues, la madre eh, la pone a las hijas, a los hijos o ya, una institutriz en inglés logran encontrar una institutriz en inglés durante su vida y sus viajes también la ponen a Madame Blavatsky una institutriz en alemán y es impresionante lo rápido que Madame Blavatsky aprende el alemán. Entonces, su padre la dice, bueno, pues eres una heredera de nuestros orígenes alemanes, ¿no? Pero luego ella, más adelante, pues revisa eso y dice, bueno, pues yo aprendí el alemán con tanta facilidad porque había pasado varias de mis reencarnaciones o encarnaciones en Alemania. Entonces, me resultó un idioma sin conocerlo muy familiar pero luego entraremos en eso, en las reencarnaciones. Eh, Madame Blavatsky, eh, cuando se establece en Odessa, la familia, pues tiene acceso a, a la librería de la abuela materna. Eh, la, como te digo, seminoble, pero con una gran librería y había muchos libros de ocultismo de la época, de que se iban acumulando, y es a raíz de ahí, cuando Madame Blavatsky pues empieza a interesarse eh, en el ocultismo eh, ella eh, quería independizarse quería tener más libertad la única forma de independizarse para una mujer en esa época pues era el matrimonio para salir entonces muy joven a los 18 años pues ella se casa con el señor Blavatsky porque ella se llamaba Elena Petrovna no Blavatsky cuando se casa con el señor Blavatsky, que era, pues, veintitantos años mayor que ella, ella tenía dieciocho y él tenía cuarenta o cuarenta y uno, pues ya sale de la casa paterna, eh, rechaza la relación con el señor Blavatsky, pero el señor Blavatsky tampoco es un tirano, y la permite
1: más o menos que,
0: que viva su vida, ¿no?
1: Manuel, ¿por qué la importancia de saber su fecha de nacimiento y esa parte numerológica?
0: Bueno, porque nos indica quién es la persona y a lo que viene a esta vida, ¿no? O sea, eh, cuando ella nace, como te digo, con un número 6 y no con un número 3, pues eh, me da, o sea, que una persona 6 sí está abierta al misticismo, pero no tanto como una persona eh, con un número 3, ¿me entiendes? Es cuando... Eh, hemos hablado aquí del nacimiento de Cristo ¿no? que le pusimos de fecha de nacimiento el 4 de abril del año 1 o sea, según mis números Cristo no nace en Navidad sino que nace, pues como muchos estudios actuales te dicen eh, alrededor de abril, en la primavera entonces Cristo pues era un número 3 471 471112, 1 más 2, 3 entonces era un número pues lleno de misticismo entonces personas nacidas con un número 3 están más dadas al misticismo pues Hitler nació con un número 5 o sea eh, hubiera sido muy raro que Hitler que hubiera nacido con un número 3 pero, ¿entiendes? estas cosas pasan entonces por eso era la importancia que te decía del número eh, 6 en Madame Blavatsky pero que según mi número, lo no hubiera ido mucho mejor, un número 3, pero de todas formas, el número 6 es un doble 3. 3 más 3, 6. Pero en su caso era 2, 4. Si hubiera sido, como te digo, 3, 3, si hubiera sido perfecto, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar un poco con Madame Blavatsky. Ella, pues, eh, se va del seno matrimonial, eh, empieza a viajar, tampoco con mucho dinero. Y va viajando, pues, eh, va a buscar, digamos, el misticismo que, que ella creía que iba a encontrar en Tibet, en la India. Eh, principalmente ella empieza en Egipto. Ahí conoce a grandes maestros, grandes eh, conocedores de, 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 de la filosofía antigua y de los eh, misterios. Y ella se enamora de los misterios de Egipto. Y quiere traerlo pues a Occidente, quiere explorar más en ellos. Viene, empieza con sus escritos, al principio no muy importantes, después eh, vuelve a Tibet y la India, y ahí es donde realmente ella encuentra lo que llaman los grandes maestros. En todo esto, en sus viajes, conoce a un ex-militar, eh, Oscott, con el cual pues mantiene una relación de, de convivencia aunque ella pues, no estaba negociada por la época, no, pero mantiene una relación de convivencia con él y él es, es la ayuda mucho en todo esto. Entonces en esta parte es cuando ella empieza lo que ella llama a decir la sensación de estar rodeada de maestros, de grandes maestros. Ella dice que encuentra en una especie de capilla grandes escritos bu budistas tibetanos que llevaban escondidos pues por más de mil años y nadie tenía acceso a ellos y ella empieza a interpretarlos. ella empieza a interpretar estos escritos en una lengua totalmente desconocida que se supone pues que era a lo mejor una antigua lengua que se hablaba en Tíbet, pero ella es capaz de descifrar esta lengua y empezar a continuar sus enseñanzas pues basado en eso eh, más adelante se la va a criticar mucho porque dicen que esos grandes maestros pues que no existían, que se los había inventado ella porque ella decía que podía hablar con ellos pues bien a través de sueños o a través de meditación ella era capaz de ponerse en contacto con estos hombres o con estas mujeres sabias que le transmitían a ella esas, esos conocimientos que ella más adelante pues plasmaría en sus libros y conferencias
1: la pregunta sería, este, también había una batalla en ese entonces por la iglesia predominante, que también el venir de estas ideas que venían a revolucionar y a cuestionar todo eso, pues la venían a desacreditar, literalmente a ella, ¿verdad?
0: Lógicamente, ¿no? Tú ten en cuenta que en el siglo XIX, mediado del siglo XIX, pues la influencia religiosa eh, estaba ahí, ella, en la Rusia de ella, porque también era parte de ella del imperio zarista. Todavía existía la esclavitud de los campesinos. O sea, y iba contra todas esas cosas. Era, eh, bueno, una época de oscuridad. La gente no tenía acceso a ningún tipo de conocimiento que no fuera el que le dictaba la iglesia. En este caso pues, la iglesia ortodoxa rusa. Eh, entonces, pues ella trata de traer luz iluminación otras ideas a todo este pensamiento de la época y por lo tanto por pues, pues, supuestamente traer nuevas ideas y que te hablaban de liberación no solo física sino también interna chocaban con la época Pero ella era una mujer pues peligrosa pues, la señora que va diciendo aquí pues, que cristo no era dios que la creación eh, la hicieron mal los dioses de qué va esta mujer si nosotros lo que queremos es que nuestros campesinos y nuestra gente, pues esté tranquilo en esta vida, no que piensen que bueno pues esto es la voluntad de Dios y que cuando se mueran pues ya van a tener y gozar del paraíso no y entonces, lógicamente ella eh, se opone a todo este tipo de, de premisas no ella, para ella no, para ella primero bueno, vamos a empezar un poco con las ideas grandes de, de Madame Blavatsky ¿no? para irla entendiendo mejor ella parte del concepto de que el mundo no fue creado por un dios sino que fue creado por siete dioses siete dioses crearon siete razas diferentes y ocuparon cada uno de los siete continentes que se supone que había originalmente esos siete dioses dividieron el mundo y crearon sus propias razas el primer concepto cuando tú antes me aplicabas en mi libro pues es el concepto que yo te hablo de los siete dioses en mi libro que se revelan contra la luz para crear unas nuevas razas basadas en no necesariamente en la oscuridad sino en el libro de Dios. estos siete continentes, estas siete razas evolucionan pero antes de eso existía lo que ella llama la evolución de esas razas ¿cómo van evolucionando esas razas? la primera raza que se crea es la raza etérea por dioses crean lo que llaman la raza etérea ¿qué es la raza etérea? pues es una raza que todavía no tiene cuerpo o sea a explicarte algo etéreo casi flotante estas eh, razas esta gente, eh, se multiplican a través de, como si fueran flores, es decir, como si fueran de capullos, lo llama ella, a través de capullos, es decir, que tú eres una raza etérea, te sale un capullo, das origen a otra persona, no hay intervención física, esa es la primera raza, la raza etérea. La siguiente raza que evoluciona de la etérea es la raza hiperbórea, que la raza hiperbórea te, ha, te habla de, 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 de ya seres un poco más parecidos a nosotros pero todo dorado todo dorado éramos todos dorados y que nos reproducíamos a través de amebas es decir pues teníamos una ameba la ameba se pegaba al cuerpo que teníamos y de ahí salía otro ser humano llegamos a la tercera raza que ya es cuando ella habla de los lemures que es la tercera raza que se crea esta raza de los lemures eh, las cuatro primeras razas y sus razas se siguen reproduciendo también por amebas pero ya en la cuarta subraza ya es no, eh, por amebas las dos primeras y las dos segundas se reproducen por huevos por huevos, o sea la raza sale de un huevo pero ya en lo que es la quinta de los limures ya hay relación física entre dos personas de esta raza y es cuando empieza a formarse esta nueva raza que originariamente da origen a los atlantes a la raza de los atlantes que ya físicamente ya eran parecidos a nosotros esta raza de los atlantes como hemos hablado otras veces eventualmente eh, se destruye en guerra con los lemures y, aunque los lemures ya están muy desaparecidos ella habla de terremotos y grandes erupciones volcánicas que tuvieron lugar en la tierra hace 9.500 años y es prácticamente el fin de los atlantes pero los supervivientes atlantes dan origen a una quinta raza que es la raza aria que es nuestra raza actual y que eventualmente evolucionará y dará lugar a otra raza pero cuando habla de raza aria, habla en general pues una raza cubriendo prácticamente pues, a casi todas las partes de la humanidad aunque originariamente empieza, se supone según ella, en la India pero eran gente muy evolucionada, o sea nosotros lo que pasa es que no tenemos datos de ellos y, y se trasladan pues, por todas las partes del mundo, o sea, de, de por todos los continentes, ¿no? O sea, eh, no va a las teorías de, bueno, de cómo las razas llegaron allí, sino que las razas se podrían mover fácilmente. Y dice que, por ejemplo, de esas razas primitivas que hubo, porque la raza aria no es solo única, sino que la raza aria, como te digo, a través de siete dioses en siete continentes, da origen a diferentes eh, especies humanas o, o seres humanos o como los queramos llamar y algunos de ellos son muy diferentes y ella pone en los primeros grados evolutivos los que se han quedado más bajos pues a ciertos tipos eh, ciertas eh, tribus o podríamos decir razas tipo los tasmanes en Tasmania que dice que nunca pasaron la evolución a la siguiente raza que se quedaron ahí atascados y es por lo que, pues, tú los ves hoy en día y pueden ser bajitos, llenos de pelo, porque era para acostumbrarse a las condiciones climatológicas de la época. Esto ya son apreciaciones, pero volvemos a eso, pues que la raza Aria se expande, los siete dioses basados en esa raza crean sus siete razas, ¿me entiendes? Hay dioses que te crean la raza no en un dios y te la ponen África. Otro te pone, pues, la raza más blanca te la pone a lo mejor en Europa o te la pone en Norteamérica. Se hablaba mucho que Hiperbórea, que es la segunda época de la creación, pues estaba mucho porque era algo de islandia, Islandia y partes de Canadá. ¿Me entiendes? O sea, es... ¿Te acuerdas? Esto, ella habla de que la creación empieza como hace un millón de años. O sea, aquí hablamos del Sapiens eh, ...que, bueno, no se acaban de poner de acuerdo los... ...no iba a decir los historiadores... ...todas las personas estas, los antropólogos... ...que alguien te dice que el Sapiens empezó hace 300.000 años... ...y otros que te dicen que no tiene más de 100.000 años... Eh, ...al fin y al cabo, pues no sé si vamos a saber la diferencia entre 100 y 300.000 años, ¿no? O sea, pero para que veas que ella se va mucho más atrás, a un millón de años... ...entonces eran razas muchísimo más evolucionadas. O sea, yo lo que estoy contando, no que yo necesariamente lo crea, sino lo que explica a Madame Blavatsky. Partiendo de esto, ella cree, por supuesto, en, como te digo, ella pasa mucho tiempo en Tibet, en la India, y trae todas las doctrinas orientales de lo que es karma, reencarnación, todo lo traslada a sus doctrinas. Y, y te habla, por ejemplo, de lo que es el karma. O sea, bueno, que es el mismo concepto budista o hindú. Pero ella te dice que hay gente eh, que no necesita tener karma. Porque nunca han evolucionado lo suficiente como para saber diferenciar entre lo que hacen bien y lo que hacen mal. Dice que mientras más evolucionado vas, pues eh, más eh, programado, o limitado estás por el karma eh, bueno, partiendo de estas bases eh, pues ella te predica es pues una doctrina lo que es la doctrina teosófica es de amistad eh, pues de paz entre los hombres y de búsqueda del estudio y de la verdad ¿no? esas son las ideas fundamentales que ella busca dentro de su doctrina teosófica <coughs>
1: Emanuel, eh, bueno, también hay que aclarar una cosa que, este, aunque suene descabellado lo que estás diciendo, lo que planteaba ella, se han encontrado este, esqueletos, cráneos de una este, datación extraordinaria. En Sudáfrica se han encontrado cráneos que literalmente pues ya están petrificados a tal nivel, que son rocas y que han sido datados arriba de 1, 2 y, y hasta 3 millones de años. O sea que uh -huh. quizá mucho de lo que ella está planteando como una posibilidad de las otras humanidades o la posible sí. evolución de otras especies, pues tiene un punto muy importante. Entonces quizá estamos encontrando ahorita este mucho de la ratificación de lo que ella está planteando en su idea, o sus ideas originales.
0: Pues yo estoy de acuerdo contigo, podría ser, es que, y como tú me dices, que ahora se han encontrado restos de hace un millón de años. Seguro que los hay, y muchos pues esos sea y no encontramos más porque han sido totalmente destruidos por el tiempo por todo pero que existieron esas razas pues posiblemente sea cierto porque ya habla de, de, de una gran crisis yo en mi libro hablo bueno pues de que hubo una gran guerra entre Lemures y Atlante y que destrozaron todo lo que se conocía hasta entonces ella te habla de un, grandes como te decía grandes terremotos erupciones volcánicas pues que acabaron prácticamente con todas estas civilizaciones y lo que quedó fueron los supervivientes, pues que de la raza aria, pues dieron origen a lo que conocemos hoy en día. Eh, tampoco le gusta, eh, cree en una cierta evolución, pero se enfrenta abiertamente a Darwin. Acuérdate que en esta época es, parece que es en 1869 cuando Darwin publica la teoría del origen de las especies, ¿no? Es, entonces el darwinismo pues ella choca con el darwinismo ella sí habla de evolución pero no evolución de monos a hombres porque los dioses tampoco te habla que dios crea al hombre a su imagen sembranza en absoluto sino que se refiere a siete dioses que los creen como ellos consideran convenientes ¿no? pero tampoco afecta eh, la teoría de la evolución en sí dice que claro que esos hombres han evolucionado, pero han evolucionado mayoritariamente por el intelecto que han ido acumulando a través de las vidas y cuando luego ellos vuelven, pues parte de ese intelecto se ha quedado con ellos. Y entonces to toda evolución resulta siempre mucho más fácil. Y algunas veces cuando hablamos de reencarnación y, y dices, por qué a los niños les resulta tan fácil aprender a leer o aprender a escribir cuando realmente puede parecer una tarea muy difícil y los niños pues, lo aprenden rápido. Bueno, pues es el proceso es evolutivo de las reencarnaciones en que cual llega un momento en que te resulta automático. No sé si es un ejemplo válido, pero yo lo veo así como que muchas veces pues es algo que, que es como natural, ¿no? o sea como eh, fenómenos que hemos oído que no son normales, como un niño de cuatro años o tres años, usted toca unas melodías al piano que resultan increíbles, pues son cosas que como ya dijimos, te acercan a entender más el hecho de la reencarnación. Eh, nosotros tratamos de llamarlos superdotados, a esos niños, no Pero como de repente un niño que no conoce música, pues de repente te sabe y te, y te entiende toda la música y te compone unas cosas que son increíbles pues algo más ¿no? pues, eh, los cristianos te dicen que Dios le ha dotado de esa habilidad ella no va eso, a eso ¿no? ella va, que es un recuerdo de una vida pasada en el cual ese muchacho o muchacha tenía un gran talento y, y, y lo sigue desarrollando porque estaba ahí ¿no? hay ahí infinidad de ejemplos que ella te pudiera poner sobre eso, ¿no? Pero eh, la idea fundamental, como te digo, de ella es ese espíritu de traer una nueva libertad a la mujer, de que entendiera su papel en el universo, que ella no era la esclava del marido. Y, y claro, pues, todas esas cosas, y si luego encima te dice que hay que reencarnación y que los maestros tibetanos sabían mucho, pues lógicamente la gente de su tiempo pues la chapó de ser una impostora cuando ella dice que ella descubrió esas cartas, que ella se comunicaba con los maestros o a través de la meditación o a través de los sueños era como ella se comunicaba y se canalizaba todas estas ideas que ella traía pues la acusaron de ser una farsante de, de mentir de que estaba tratando de eh, inculcar ideas en la gente para un, como habíamos dicho antes, con ideas luciferinas, y ya cuando a ella se le ocurre publicar el, el periódico que ella llamaba Lucifer, pues imagínate ya lo que la cayó encima, ¿no? Ella nunca buscó el dinero, nunca buscó el dinero, es una mujer que murió relativamente pobre, o sea, no muy pobre, pero no, no con riqueza, ¿no? vivía mucho de las ayudas de sus alumnos, de sus discípulos, que algunos de ellos sí eran bastante dinero, y la ayudaban económicamente, pero ella no acumuló riquezas, ella no acumuló riquezas, ella era eh, muy budista en ese sentido, es una de las primeras mujeres que podemos decir que es realmente budista en sus creencias, y no consideraba y, y, y aplicaba, bueno, el término este budista, ¿no? Que es Maya que todo esto es una ilusión ella en sus doctrinas y al final te dice que esto que estamos viviendo pues nada es real todo es una ilusión nosotros pues no no, no no sentimos, no percibimos no acabamos de entender lo que nos pasa pues porque nada es real al final nada es real todas nuestras emociones todas nuestras necesidades pues que no son reales, que realmente nos las hemos generado a nosotros mismos. Entonces eso es lo que ella trata, de
1: generar,
0: no o sea decir, ¿por qué crees que una mujer es diferente a un hombre? O sea, ¿por qué crees que un hombre tiene más derechos que una mujer? ¿Basado en qué? O sea, no, no existe eh, una base para decir que eso está apoyado por nada. Entonces su lucha es contra todo eso entonces cuando tú llegas a la parte esta de las críticas pues son críticas muy fuertes ella en el año 1875 funda la sociedad teosófica en Nueva York porque Estados Unidos pues, era más liberal que Europa en esa época pero tiene también muchos problemas y al final acaba moviéndose a la India y ahí funda lo que es el centro principal de todo lo que es su doctrina de, de la teosofía, la basa en la India, porque cree que eh, la mentalidad de los hindúes, de los tibetanos, de toda esa parte del mundo, pues está mucho más abierta a sus ideas que la sociedad europea o la sociedad norteamericana. Pero ella, como te digo, se gana un gran número de detractores. Eh, eh, de, tanto dentro de Europa como en Estados Unidos.
1: Eh, Manuel, en, dentro de toda esta parte de su filosofía y de sus enseñanzas, que viene literalmente a cuestionar las creencias este, de la época, que increíblemente hoy en día todavía persisten, y especialmente en esa parte de lo que es el machismo y toda esa cuestión de que la mujer no tenía ni, ni derecho a la educación, ni al voto, ni no, literalmente lo acabas de decir, era un papel secundario. ¿Cómo es que ella puede este venir a aportar todo ese conocimiento? Tú lo hablabas en su numerología, hablabas de su fecha de nacimiento, la pregunta es, ¿ella estaba destinada a venir a dar a conocer, a revelar esos misterios?
0: Bueno, me imagino que estaba destinada, ¿no? Si no, no lo hubiera hecho. Pero el destino es algo que nosotros nos buscamos, Jesús. O sea, yo no creo que... Yo no creo en la predestinación, ¿no? o sea, para mí la predestinación, pues, no existe. Eso es un concepto eh, calvinista, muy calvinista, ¿no? O sea, Dios te predestina para que hagas esto, ¿no? O sea, no. Eh, creo que todos tenemos un destino. Pero el destino tú tienes que buscártelo. El destino no te viene así por las buenas, ¿no? El destino no te viene sentado en un bar tomándote una copa, o, o sea, te viene un destino momentáneo, no sé si me entiendes, pero el destino es un camino de trabajo que te lleva alrededor de una vida. Y al final, pues de una forma u otra, pues las personas cumplen con su destino. O sea, es el destino que tú escoges. Si, si tú es, escoges como ella, estudiar, 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 pues y, y traer nuevas ideas, pues sabes que te vas a enfrentar a una sociedad que no opina así. Porque siempre te vas a oponer, ¿no? El hecho de que, y encima imagínate en la época, una mujer eh, diciéndoles todas estas cosas a los eruditos de la época, ¿no? Imagínate a ella, pues, sentada con un ministro presbiteriano o un obispo católico, y ella diciendo pues que habían sido siete los dioses que habían creado el mundo y que habían creado siete razas, entonces, imagínate el choque, o sea, primero que es una embustera y que lo que predica es peligroso y después oh, está mal de la cabeza. Que a lo mejor lo que pasa es que esta mujer está mal de la cabeza eh, y que una mujer pueda ser igual a un hombre, que no dependa del marido, o sea, eh, eran cuestiones que en la época pues eran muy difíciles. O sea, por eso te digo, hay que entender siempre a todas estas personas dentro del contexto de la época. No es lo mismo hablar de una feminista con el Me Too hoy aquí en el siglo XXI que a una señora que con 18 años se casa porque quiere salir del, de la casa paterna porque ya no los aguanta más, quiere tener una cierta libertad. Pues hoy en día pues, no hay ningún problema. En el siglo XIX, en mediados del siglo XIX, era una, era una locura. Pensar que eso podía ser, ¿no? Eso era como una locura. Y sin embargo, pues ella sigue su camino. Y como te digo, ella se va, inicia sus viajes de conocimiento sin mucho dinero, Ya apenas no tenía dinero. Ella tiene que trabajar, ella tiene aventuras, ella viaja, ella lucha con el ejército de Garibaldi. Garibaldi fue el gran liberador de Italia, el que unificó Italia en el año 18, alrededor de 1870, cuando unificó todos los solos, lo que eran los antiguos estados italianos, lo hace lo que conocemos hoy como Italia. Y ella eh, dice que ella lucha en el ejército de Garibaldi y es herida. Eh, se la criticó también por eso porque dijeron que se lo había inventado. Eh, otra de las anécdotas de ellas es cuando ella eh, se va en un barco ahí de mala muerte y navega y acaba en Egipto. Bueno, en uno de sus viajes. Eh, pues tenemos que fiarnos de la palabra de ella. No sé si me entiendes, ella lo escribe, pues sí, que ella acabó en Egipto, que ella luchó con Garibaldi, y le dice que ella que lo que es, es una farsante llena de historia y que todo eso es mentira. No lo sé, eh, dice que ella, como te digo, fue soldado de Garibaldi. Eh, yo no sé si lo creo o no lo creo, ¿por qué no, es posible, ¿no? O sea, ella era una aventurera, ella a buscar cosas. no pues se encuentra en Italia en la lucha por la unificación de Italia, pues no me hubiera extrañado de verdad que sí, que se meta el ejército ahí, pues a ver qué era una revolución. Porque ya buscaba todo tipo de conocimiento, pero entonces, te digo, sus enemigos la hacía, que pues eso era una embustera.
1: Manuel, en esa parte que estabas hablando de las diferentes razas, que hablas de la raza de Aria, uh -huh. en otro programa nos decías que, ese tipo de escritos influyeron a Hitler, y también sí. a Hitler lo tienes en tu libro y en tus cartas como una carta de la oscuridad, en la búsqueda sí. de la raza aria. ¿Cómo fue esa influencia y qué pasó en todo lo demás que ella expone con todas las razas y subrazas de la teosofía?
0: Mira, cuando tú lees a Madame Blavatsky, siempre hay una advertencia que es que se puedan malinterpretar sus escritos. Hilder lo que hizo fue malinterpretarlos o sea, o los interpretó a su manera esa es la gran diferencia porque eh, técnicamente todos ya venimos de la raza aria pasa que esa raza área, una vez que está y los dioses te lo crean a su forma como nos conocemos ahora evolucionan diferentemente en cada continente evolucionan diferentemente o sea en la época pues, se podía escribir, en África lo llamaban los nidos, los negros. O sea, eh, porque no era peyorativo, era pues, la raza negra. Hoy en día pues, tienes que andarte con cuidado eh, cuando mencionas una raza pues, para la que la gente no lo pueda malinterpretar y pienses que eres racista. Pero ella lo dividía así, como te digo, se iba hasta los Tasmanios, que decía que eran pues, los menos evolucionados, que eran todavía pequeños con mucho pelo, pero Hitler interpreta la raza aria como el prototipo ideal del hombre, la evolución máxima de la raza aria y lo que él considera pues que eran los alemanes, que cuando llegan a Europa pues establecen unas zonas de residencia y que esas zonas de residencia pues, son la raza aria que corresponde a Alemania, entonces pues que son los únicos arios públicos, porque los escritos de Madame Blavatsky cuando te hablan de diferente evolución de las siete razas, eh, pues ella te habla de que pues sí que hay razas más evolucionadas unas que otras, pero no lo hace en el sentido peyorativo de que bueno pues una raza superior como decía Hitler pues va a tener que estar siempre por encima de una raza inferior. Ella no, ella solo te habla pues de esa realidad pues de que hay razas que han evolucionado más que otras, pero ya sé Basa sobre todo en el en nivel intelectual de esas razas. Por ejemplo, para ella, la raza más evolucionada, pues que partimos ella es área, todos somos Arios, son gente que pueden entender estos conceptos de ciencia, religión y filosofía y, y hacerlos parte de su vida. Para ella, esa es la gente más evolucionada que hay. Que Hitler te tomara parte de lo que dicen, bueno, si tú te sacas frases, eh, las quitas del contexto. Tú puedes decir, pues que cualquier pensador, pues es un racista, o un supremacista, si tú sacas como se hacía los escritos de Nietzsche sobre el superhombre y Nietzsche muere en 1900, o sea, pues los escritos eran relativamente recientes, ¿no? Si tú los sacas del contexto, claro que sí le los utiliza para su eh, concepto de raza aria, ¿no? O, o como cuando yo te digo, cuando estudias a Schopenhauer, para mí es el, tribo, el filósofo más grande que hay, si tú le sacas a Schopenhauer en su contexto, pues puedes, eh, si te lo tomas como fe de vida, pues sí, o sea, todo se puede interpretar como racismo. Es como todo, tú la Biblia, acuérdate, aquí hemos hablado, eh, la Biblia eh, se ha justificado la esclavitud de los negros por 400 años, basados en el Génesis 9, 20, 27. Eso lo hemos discutido así, ¿no? Y, y eso ha justificado eh, la esclavitud negra por la famosa maldición de Noé. O sea, ya te digo, no voy a repetirlo, porque ya hemos hablado muchas veces. Entonces, pues los escritos de Madame Blavatsky, igual que la Biblia o cualquier otro libro sagrado, o el Cabalita o el libro que tú me quieras poner delante, si tú sacas al libro del contexto, pues puedes sacar eh, la interpretación que quieras. Un ejemplo muy común es el Corán. O sea, si tú al Corán le sacas del contexto de algunos surás y, y, y lo sacas fuera, por ejemplo, el surán 9 del Corán, que es el, el considerado el surán del sable, pero el surán del sable eh, es solo una parte, eh, porque luego continúa con la explicación y no es tan radical como, como se afirma, pero si tú solo sacas una parte del contexto de algo, ...pues te encuentras en eso... ...si Hitler saca parte de los escritos... ...de Maradán Blavatsky... ...y los aplica a sus teorías... ...por supuesto que los puede aplicar... ...pero está aplicando... ...parte de un concepto... ...no todo el concepto... ...no toda la realidad... ...y eso es lo que pasa en nuestras sociedades actuales... digo ...cuando tenés la Biblia... ...y si Mateo dijo tal... Cual. ...bueno... ...a lo mejor te está contando otra historia... ...y te dicen eso... no ...entonces... Pues sí, Madame Blavatsky ha sido mayoritariamente malinterpretada, eh, insultada, pero es porque provocó una nueva revolución social, sobre todo eh, en el mundo del pensamiento clásico que había en Europa. Era un pensamiento neoplatónico, o sea, y ella te trae un pensamiento oriental que lo quiere combinar. Entonces, pues choca con la sociedad de la época, lógicamente.
1: Eh, Manuel, aquí tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia nos pregunta Selina Pérez eh, desde México ¿cuál es la diferencia entre cuando te refieres a ser humano y a sapiens? Mira ser humano es
0: realmente que has sido creado por Dios que crees realmente que has sido creado por Dios y que andas a dos patas ya se fue, pero el ser humano es creado por Dios, y que andas pues con dos patas, bueno, con dos piernas, ¿no? porque el patas de animal, y que andas con dos piernas y tu gran evolución es el habla que eres capaz de hablar y de comunicarte esa es una reflexión del ser humano de sapiens bueno, pues el sapiens es si crees en la evolución pues que éramos desde peces hasta reptiles, llegamos a mamíferos, monos, y eventualmente, pues, eh, primero el Homo erectus, eh, que dicen que duró dos millones de años, y luego finalmente, pues, tienes los neardentales, los Promoñones, que hoy en, antes eh, se ha hablado mucho tiempo cómo desaparecieron, hoy en día, eh, te dicen los antropólogos que eh, no es que desaparecieran es que se fusionaron con el sapiens, se cruzaron y realmente pues acabaron extinguiéndose porque el sapiens ya era más evolucionado, aunque eso eh, está por ver, porque eh, el cerebro de los cromañones era un 20% más grande que el nuestro. Eso es otra cosa, o sea, no sabemos si el cromañón no se hubiera mezclado con el sapiens, si hubiera evolucionado mucho más que nosotros, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que finalmente, el comañón, el rectal, pues dan origen al sapiens, que como decíamos antes, se calcula que entre 300 y 100.000 mil años, ¿no? Entonces, los antropólogos que van más atrás te dicen que empezamos como sapiens, como hace 300.000 mil años, y otros que te dicen que tan solo fue hace 100.000 mil años en que realmente fuimos sapiens, ¿no? Esa es la gran diferencia entre ser humano y sapiens, ¿no? ¿Puede ser ser humano y sapiens? Pues sí, por supuesto, pero yo siempre hago la distinción del ser humano es creación divina. El sapiens, pues somos evolución. Y si somos evolución, eh, pues no sé cómo podemos llamarnos también seres humanos, porque yo lo que veo aquí cada día es menos seres humanos, ¿verdad? En el concepto clásico de qué es un ser humano, ¿no? Eh, tú puedes decir que Hitler era un ser humano, que Stalin era un ser humano, eh, que muchos de los gobernantes que tenemos ahora son seres humanos, pues sí, andan a dos patas o a dos piernas, ¿no?, para no insultar a nadie, eh, pero no sé qué humanidad tiene toda esa gente, ¿no?, o sea, que lo digan a sus pueblos cómo están, ¿no?, y, y cómo avanzan, entonces... Pues el concepto de ser humano, pues es un concepto de, de, de la creación que nos atribuimos a nosotros que somos seres humanos.
1: Emanuel, eh, otra eh, pregunta que surge aquí dentro de lo que hablas de las cartas de la luz y la oscuridad. La oscuridad, en el caso de Madame Blavatsky, es conocimiento. La pregunta es, ¿en la oscuridad se encuentra la luz o en la luz es que también hay oscuridad? Pues es un poco de las dos cosas, ¿no? Eh,
0: la oscuridad es siempre parte de la luz eso está claro O sea, eh, tú puedes ser una persona de luz y tener tu lado de oscuridad lo vemos nosotros como seres humanos ¿no? llamándonos así seres humanos ¿Sapier? tú tienes luz pero también tienes tu parte de oscuridad y creo que diciéndote eso sin entrar en ejemplos pues todo el mundo lo puede entender que puede ser una persona maravillosa y un día te entra aquí y te dedicas a hacer una serie de barbaridades pues contra la primera persona que tengas a tu lado ya no te hablo de matar o sea ¿qué es la oscuridad? la oscuridad es racismo discriminación egoísmo eso está dentro de todos los que nos llamamos seres humanos ¿sabes? aunque nos consideremos seres de luz que digo, oye, que soy una buenísima persona, o sea en mi libro, ¿qué pongo? la oscuridad la luz por ejemplo, la inquisición de la iglesia católica que era? luz o oscuridad ellos lo hicieron para traer luz porque querían deshacerse de los herejes pero solo trajeron en oscuridad entonces, luz y oscuridad eh, como hemos repetido aquí muchas veces son parte de la misma energía ¿cómo reaccionas tú ante una situación dramática? y eres una persona de luz pues puedes decir bueno, es que fue defensa propia bueno, defensa propia ¿no? o sea eh, ¿qué peligro representaban los judíos para Hitler? Y, y no fue Hitler la única persona oscura en Alemania fue todo un país porque toda esa maquinaria, toda esa destrucción eh, eso no lo hace una sola persona o un grupo de personas tú necesitas el a la ayuda de millones y millones de personas eh, entonces, pues luz y oscuridad pues todos somos luz y todos somos oscuridad Madame Blavatsky es oscuridad pero la he querido poner como oscuridad aunque para mí la oscuridad que trae Madame Blavatsky lo que hace es traer luz en la oscuridad lo que pasa es que la luz de la época o de la época actual considera que eso es pura oscuridad una persona que te dice que a Lucifer se le llamaba el ángel de la luz, el ángel más brillante de todo, y así se le define en los evangelios en un momento dado Era un ángel de luz pues que se revela contra el creador bueno eso no quiere decir que no siga siendo un ángel de luz. No sé si me entiendes, o sea, y si se rebela contra el Creador, pues eh, sus razones tendría. Las que yo pongo, por ejemplo, en mi libro, que es pues, una novela, o sea, puede ser totalmente equivocado, pero lo que te quiero decir es eh, que siempre hay una razón para algo. Siempre hay una razón para algo. Siempre hay una razón para decir Madame Blavatsky era una loca, era una feminista desfasada. No, era una mujer, no era bonita, o sea, no era seductora. En los 30, 40 estaba mejor vista, o sea, al final ya pues, tenía una obesidad, una eh, cosa que entonces me iba a decir es que la gente sentía atracción por ella, ¿no? Era... Eh, es una mujer intelectualmente brillante.
1: Eh, Manuel, ya el al final del programa, este, a manera de conclusión, ¿qué crees que es el aporte que hizo ella para nuestra época? Que, ¿Por qué hoy en día tantas personas a nivel mundial son parte de la teosofía? Quizá debemos de seguir con este programa más adelante analizando y desmenuzando más la teosofía en sí y todas esas doctrinas secretas que donde yacen esos códigos secretos como la numerología o como bien lo manejas tú en tu libro esas este, cosas que hay detrás de estos dioses que regieron el mundo pues
0: mira para mí el aporte de madame blavatsky eh, cuando hablas de numerología ella no entra mucho en eso ella solo cree en el número 7 como número sagrado y y es el número, ella siempre dice el número 3.14.15. Dice, es el número definitivo. Y nosotros sabemos que el área de la circunferencia, lo que llamamos pi, 3.14.15 o 3.1416 depende cómo lo mires, quien te lo diga. Ese 3.14.15, dice, de cualquier forma que lo sumes, poniendo unos números antes, otros detrás, ¿eh? siempre te va a dar doble 7, que es 14 ese es el mensaje más grande que hay. Y bueno, pi se utiliza, tú ves que en las plantas, en el Fibonacci. Y ella ya te hablaba de ese número, para ella era un número sagrado: 3, 14, 15. Para ella era el número sagrado. Y que sumaba doble 7. La teosofía no se mete mucho en numerología, es mucho más espiritual. Como te digo, es muy budista e hinduista. Toma muchas cosas del budismo y del hinduismo, y eh, mezcla las dos cosas, realmente, ¿no? Porque trata de conseguir lo mejor, ¿no? Porque eh, los budistas, bueno, los budistas no creen la reencarnación, creen el renacimiento. Ella habla de reencarnación. O sea, que si tú eres budista, ¿no? Pero creo entendido pues que el budista no cree en el alma, pues porque el alma para existir necesitaría siempre de tener un cuerpo, no puede estar sola, entonces en el periodo ese que pasa entre encarnación y encarnación no podría subsistir, los y sí que creen en el alma que puede estar en la otra vida y que vuelva y que y que te haga parte de, de toda tu existencia, entonces ella te combina los dos elementos, la reencarnación pero te trae elementos como el karma, en fin eh, te lo va juntando. Entonces, la aportación de ella pues es muy significante y es la que abre, hablaba de su importancia, todas las ciencias o todas las doctrinas y filosofías orientales a Occidente. Pues como te decía antes, ella es considerada la madre del New Age o de la Nueva Era. Hay muchísimos seguidores de la Nueva Era, infinidad de libros, infinidad de novelas, que todo el mundo sigue esta filosofía y la trajo a Occidente para
1: una Pues extraordinario Manuel, queda abierta la posibilidad para que sigamos tocando estos temas y pues va este con cada una de las cartas que tú tienes asignadas hacia la luz y hacia la oscuridad en tu libro 22 La Guerra de los Dioses, que me decías que ya está en audiolibro también, ¿verdad?
0: Sí, ya tanto 22 La Guerra de los Dioses como 11 El Código Secreto pueden conseguir en audiolibro para el que le guste escucharlo yo personalmente escucho libros, como te decía yo escucho como dos libros a la semana y me es mucho más cómodo que puedes estar haciendo cosas y puedes seguir escuchando el libro y creo que este tipo de temas pues, se, se escuchan muy bien en un audiolibro
1: ¿está en inglés y en español?
0: en el audiolibro están en español en inglés están saliendo entre este mes y el mes que viene.
1: Pues muy bien, y además este todos estos programas los pueden escuchar en Spotify.
0: En Spotify pueden escuchar los programas como un podcast o pueden entrar
1: a tu canal o al mío y ver los programas o a través del canal holístico de México. Perfecto Manuel, pues te agradezco muchísimo, seguimos adelante y bueno, queda abierta la... este la continuación sobre este tema que es extenso, muy profundo ya que pues esta enseñanza pues abarca muchas áreas y pues Manuel, no queda más que agradecerte y pues nos vemos para la próxima
0: nos vemos la próxima, Jesús, muchas gracias